0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemí León. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya saben, uh, me gustó lo que dijo Arturo la última vez a una nueva instancia de My Type of Radio. Estamos súper contentos, hemos tenido unas, unas pláticas muy, muy interesantes que, pues, bueno, para este episodio seguramente ya han escuchado. Con, con personajes muy, muy importantes también en la comunidad de Vue, que es, como ya dijimos también, un tema recurrente en nuestro podcast, porque nos gusta muchísimo platicar de él, usarlo y, bueno, hacerle llegar a otras personas el conocimiento acerca del framework. Pero, queremos presentar hoy en especial a María Lamardo, que nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación, María.
2: Hola, gracias por tenerme aquí.
1: Y también
0: está Arturo Mosqueda.
1: Hola, hola, hola. Y un gustazo conocerte y tenerte aquí en el podcast, María. Qué chido que nos acompañes.
2: Muchas gracias, igual.
0: Pues María es, como yo la conocí, sobre todo es porque es un MC en las conferencias de VIEW. Tiene una capacidad muy padre como de mantenerte este, despierto, aunque la conferencia haya sido muy temprano o muy tarde para otros. Entonces eso está muy padre. Y bueno, que hablar español era una de las cosas pues, más importantes, ¿no? Porque este podcast pues, hace en español y ella es una community partner pues, de VIEW, y queremos que, pues, que nos explicara un poquito más de eso. Pero bueno, en general, que, que nos platicaras más de quién eres, más información acerca de ti, si te parece.
2: Sí, bueno, eh, mi nombre es María Lamardo, yo soy de Caracas, Venezuela, pero ahorita estoy viviendo en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Eh, ahorita estoy trabajando con CBS Health, que es una de las compañías más grandes de como de farmacias en los Estados Unidos y trabajo como Senior Manager para el equipo de Design Accessibility. Y, bueno, me encanta el, el tema de web accessibility y también soy el Vue.js Community Partner y hago bastantes como conferencias. Me encanta, me encanta hacer workshops y cosas así. Y, obviamente, MC es súper fun. Es súper es super chévere.
1: Está chidísimo Cuéntanos un poquito más. Digo, tengo como cinco preguntas de lo que nos acabas de decir, pero como usaste la palabra chévere para terminar esa frase, cuéntanos un poco más de ser MC. ¿Cómo está la onda? Suena padrísimo
2: bueno en sí, en verdad que es súper chévere porque como te dan bastante como espacio para ser súper creativa entonces me encanta y en verdad que lo he hecho con varias personas y ha sido súper chévere mi favorita ha sido una que hice con Ben Hong uh -huh. en la conferencia de Austin, Uf, eso fue la última que fuimos y ahí sí nos vestimos de dinosaurio, eso, esos esos eh, <risa> disfrajes que son así blow up que, que se inflan así por dentro entonces lo hicimos así en, en como en sí, eso es súper chévere. Oh, qué
1: cool, qué cool, qué cool. <risa> Suena que está muy chévere, definitivamente. Oye, entonces, si vi eso está loquísimo, ¿Qué, qué, ¿qué haces en sí para ellos como, como Design Accessibility Manager?
2: Eh, bueno, el equipo de nosotros es Design Accessibility y nos enfocamos en cómo eh, asegurarnos que todos los diseños que nos entregan son accesibles y ayudamos como con las annotations para cómo explicarle a los developers el lo que queremos que se, que se haga, ¿no? Entonces, como que sí eh, okay. en, enseñarles como la estructura de la página, eh, ciertos roles, o si necesitan meter ARIA para que sea más accesible, como que explicarles lo que tienen que hacer, y después se lo pasamos al el development team para que los lo hagan. Entonces, mi trabajo es eh, asegurarme que todo eso salga bien.
1: <risas> claro, un poco de peso en la espalda. <risas> sí,
2: pero súper chévere, me encanta, en verdad que ha sido súper... Súper chévere. Como que volver a cambiar un poquito de, de focus.
1: Excelente. Bien, <ríe>
0: entonces. Oye, ¿y entonces a ti te toca un poco de la parte como del diseño gráfico? ¿O eso es antes de, lo, de que llegue a tus manos, digamos, la, esa parte del proyecto?
2: Esa parte del proyecto es antes de que llegue a mí. Como que mm. nosotros somos... Eh, nos, no somos dueños del diseño, pero hacemos como que reviews y cosas así del diseño, uh -huh. entonces como que hacemos como que Ay, este componente no debería ser así se usa, eh, deberíamos usar un checkbox en vez de un toggle button en vez de ¿sabes? y como que explicarle a la gente especialmente la funcionalidad de ciertos componentes y por qué se usan así uh -huh. y cómo eh, el assistive technology, como que los screen readers o screen magnifiers o braille displays ¿verdad? ¿cómo eso hace para ¿cómo interpreta eso los componentes que uno está usando y por qué unos son mejores que otros para ciertas cosas.
1: Ya, yeah. claro. Eso está hermosísimo. Realmente, desde... Ya tiene años sonando esta onda de la, de la web accesible, o web inclusiva, ¿no? Y, sí. y realmente la, la, el ruido que tiene, siento que no ha sido comparado a la acción que conlleva. Deberíamos todos estar mucho más metidos en, en volver a la web más <risas> inclusiva. Pero cuéntanos un poquito qué, qué, te, qué te atrajo de este topic.
2: Eh, bueno, sí... Eh... Yo antes de meterme a la tecnología, yo era analista de comportamiento, ¿verdad? Y yo hice eh, como terapias y analista de comportamiento como por ocho años. Yo estuve en esa carrera mucho tiempo. Y después, hace como cuatro años, eh, por problemas de salud, me tuve que salir de esa carrera. Y empecé, bueno, en una búsqueda en una, a una carrera nueva. Y mi esposo es un back-end developer. Y ahí él me dice como que, hey, o sea... Mis problemas de salud me llevaron como que no me podía parar de la cama, así, o sea, fue horrible. Híjole. Sí, entonces mi esposo era como que, hey, tú sabes lo que puedes hacer de tu cama por el resto de la vida, si eso es lo que pasa, programar. Y yo como que, uy, no, no me gusta, pero en verdad que empecé a tomar unas clases y en verdad que me, me encantó, me encantó, o sea, gracias a Dios. Uh -huh. eh, y en verdad que como que le tomé así, me empecé a tomar todas las clases de frontend que veía uh -huh. y ahí, descubrí Web Accessibility y eso era como que wow, como que yo sabía ya de todos los assistive technologies, o sea, llevaba años con mis clientes y mis pacientes haciendo eso y era como que más bien toda frustrada como que sí, es, nada sirve, nunca nada sirve, ¿verdad? Y no entiendo por qué, pero yo sé que nada sirve. Y era como que wow, ahora yo puedo ayudar a que esas cosas sirvan, ¿no? Como que yo puedo hacer algo de eso. Entonces como que no sé, me Apenas encontré eso, como que sí, esta va a ser como que se va a ser mi foco, se va a ser mi carrera. Y ahí sí, me encantó, empecé con eso y ahora eso es todo lo que hablo.
1: <risa> qué padrísimo, wow. eh, está padrísimo. Es un tema que amo. Lo, lo he visto crecer muchísimo en los videojuegos, soy súper nerdo y me encanta jugar videojuegos, pero lo he visto muchísimo crecer en videojuegos, incluso más que en web, yo creo. Pero la verdad, muchos de sí. nuestros usuarios comparten muchas de las necesidades que tendría un usuario de un videojuego, ¿no? qué bonito verlo así.
2: Sí, no, yo creo que ahora en Halo y en Forza 5 o algo así, ya apenas pones el juego, es Accessibility Panel ahí mismito.
1: Exacto, está padrísimo eso. Qué bueno que vayamos avanzando en la, en la dirección correcta. ¿Tú dirías que vamos avanzando en la dirección correcta?
2: Sí, poco a poco sí, sí. Y se nota, ¿no? Se habla se habla más de este tema ahora.
1: Claro. Y, y está chidísimo porque, obviamente, MCs, speakers como tú, lo traen mucho más a la mesa, ¿no? As... <risa>
2: Ojalá, ojalá que... que sí, ojalá que sí, acá que, que hable, se hable un poco más de eso.
0: Sí, un poquito el propósito del episodio, sobre todo, ¿no? De la instancia que tenemos ahora. Eh, justamente es, como ya habíamos mencionado antes, los diferentes tipos de episodios que tenemos, pues es uno, una parte de explicar qué es, ¿no? Qué es todo esto del tema que estamos eh, tocando en ese momento. Entonces, a lo mejor podríamos empezar, tal vez, a explicar a qué nos referimos con esta parte de, de accessibility. La web accesible y este, este tipo de cosas.
1: Me late.
2: <ríe> sí, dale. Bueno, el web accessibility es como que tratar de, de, de asegurarse que todo sea, que, para que todo le funcione a todas las personas, ¿verdad? Eh, sean ciegas o no, puedan, no, no pueden usar el teclado o lo que sea, ¿verdad? Entonces como que el enfoque es para que todo sea como que super functional, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si tenemos eh, botones o, o links o cosas así, uno tiene que, que asegurarse que uno pueda eh, llegarle a todo eso por el tab key, ¿verdad? Si nada más tuvieras el teclado, tú deberías poder hacer todo lo que pudieras hacer con el mouse, ¿verdad? Y si no lo puedes hacer, ya como que ya te estás dando cuenta que la página web no es muy, muy accesible. Y yo diría como que eso, yo siempre le digo a los developers, como que, hey, lo has probado con el teclado nada más, has ha, ha hecho todo lo que puedes hacer en este site con el teclado nada más. Si no, eso como que es step number one, ¿verdad? No, no pasó, no pasó.
1: La primera prueba. <ríe>
2: sí. Pero sí, hay bastantes, bastantes eh, como herramientas que te pueden ayudar con eso. A mí me encanta usar Chrome. Chrome tiene el Lighthouse Tool built in, que tiene como que un accessibility audit. Eh, y eso como que ayuda a aprender un poco también. Como que si tienes un website y quieres ver qué tal le va, ábrete Lighthouse en, en Chrome dale al, al accessibility audit y a ver qué tal te va. Eso sí si te digo, como que te van a salir bastantes errores y a lo mejor te dicen, te dan como que varios links para aprender de cada error y, y qué significa y cómo se arregla y por qué. Y es como que una, un, un buen lugar para empezar. Pero eso sí te digo que cualquier, cualquier test así que sea automático te va nada más a agarrar como eh, 35 a 45% de los errores de accesibilidad. Oh. Entonces, como, sí, es, es bien poco, ¿verdad? Sí. Sí, entonces tienes que también como que mientras vas aprendiendo más, eh, fijarte de cómo, cómo se hacen los manual testings. Y me, siempre recomiendo como que empezar a aprender un poquito, aunque sea súper, súper poquito, eh, cómo se usa un screen reader, ¿verdad? Eh, por ejemplo, todos los Macs tienen un screen reader ya built in ahí, ¿verdad? Nada más se prende eh, control, command F5, creo. Eh, y ahí se prende y te empieza a hablar y te dan un tutorial de cómo, de cómo se usa y todo. Y, y puedes aprender cosas bastante básicas. Pero nada más en eso, nada más prendiéndolo y darle tab a todo, todo tu website, vas a, vas a encontrar varios errores también.
1: Sí, seguramente. Definitivamente. O sea, déjame entenderlo un poquitín. La primera prueba sería que pudieras navegar tu sitio con puros tabs y, y con puro teclado. Mm -hmm. Ok, sí, sí, ya mi sitio falla esa primera prueba. Continuemos, por favor. Excelente. Ahorita les digo, o tal vez no les digo cómo fue en mi Lighthouse Report. Pero...
2: A mí me encanta empezar mis charlas como que, ay, oh, mira, tengo esta, esta aplicación y el Lighthouse me, me dio un 100%, como que ya se acabó, ya. mi website mm -hmm. está completamente accesible, pero no, no es así.
1: Está padrísimo. Entonces, ya me queda claro, más claro, mucho más claro, de hecho, qué es la accesibilidad, una web accesible. Y en sí, ya mencionaste un poquito a las personas a las que, que queremos agregar accesibilidad para lo que tal vez a muchos se nos hace a given, ¿no? O sea, navegar la web eh, en, en lugar de colores, texto, sonidos. Pero cuéntanos un poquito más para quién está dirigida la accesibilidad o cómo... ¿Cómo encuentras las necesidades en la accesibilidad en la web para empezar a solucionar los problemas?
2: Bueno, en verdad que yo diría que una web accesible es mejor para todo el mundo, ¿verdad? No es solamente para un tipo de personas o, su, o una clase de personas, ¿verdad? Como que eso también ayuda mucho al usability de, de la página web. Eh, okay, entonces okay. como que yo también diría, normalmente uno piensa como que, ay bueno, yo, yo no tengo ningún, ningún problema de desarrollo, desarrollo o ninguna discapacidad permanente, pero ok ¿qué tal si te rompes un dedo mañana y no puedes escribir tan bien en el teclado o no puedes usar el mouse o sabes, como que vas al doctor y no puedes ver muy bien por unas horas, como que hay, hay cosas que te ayudan si, si, si son diseñadas mejor o si son eh, implementadas de alguna manera, ¿verdad? Entonces como que hasta todo el mundo lo ha visto, si tú estás tratando hasta los captions, ¿verdad? Si tú estás afuera y hace mucho ruido y, no, y estás tratando de ver un video y no tiene captions, como que cuesta un poco más. Pero cuando tiene captions como que uno puede ir leyendo mientras hace sonido. O sea, como que hay varios, eh, hay varias situaciones que uno puede estar que teniendo una página accesible te ayuda en, en tantas situaciones, ¿verdad? Hasta cuando uno está cargando un bebé y tienes una mano para hacer todo en tu celular y como que hay, o sea, tienes que hacerlo como que todo bien simple, todo bien eh, fácil de hacer y no sé, a mí me parece que eso como que ayuda a todo el mundo.
0: Sí, exacto. Tu condición no necesariamente tiene que ser permanente, para que requieras como este tipo de ayudas, ¿no? De, pues les decimos ayudas, pero a lo mejor, como dices, tendría que hacer algo que ya es parte de, de nuestras plataformas, de nuestras aplicaciones y lo que usamos, ¿no?
2: Sí, y también diría, eh, bueno, ya sabemos que tienes que poder navegar y accesar to todo lo que le lo que lo puedes como que interactuar, ¿verdad? Pero también yo diría que no solamente eso, pero también piensa en la experiencia que está teniendo cada persona. Por ejemplo, si uno tiene okay. eh, si uno tiene algo que hace update en la página, ¿verdad? Como que te sale un mensaje. ¿Cómo ese mensaje eh, está siendo comunicado a todas las assistive technologies? Como que si tú estás usando un screen reader, ¿cómo alguien va a escuchar ese mensaje? O, ¿qué tal si tienes muchos mensajes que están siendo updated a la vez? ¿Cómo vas a hacer eso? Como que, ¿vas a hacer que cada uno se meta en un queue? ¿O vas a hacerlos todos a la vez? ¿O hay unos sí, mensajes sí. que son más importantes que otros que deberían bloquear a todos los demás? Como que tienes que ver también la experiencia de esa manera y, y pensar y, y diseñar y <ríe> pensar eso un poquito más, pues.
0: Sí, es algo que platicábamos en el episodio de ¿qué hace un frontend dev? Se requieren como que mantener ese tipo de, de cosas en la cabeza para permitir que la experiencia del usuario sea, pues, mejor y mejor mejor, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo le hacemos como para no sentirnos abrumados cuando necesitamos implementar todo el diseño que ya nos pasó, la parte de UI, UX y, y los colores? Y... Pero además tenemos que hacerlo muy, muy bueno en el desempeño, en el performance, y tenemos que cumplir con esos scores de Lighthouse, pero además uh -huh. tenemos que también poner como que toda esta parte de la accesibilidad y asegurarnos pues de que sea eh, lo más eso, accesible para, para los demás, ¿no? ¿Cómo dirías que podemos hacer algo así?
2: Bueno, yo te digo que antes de que yo empezara con Accessibility, y cuando uno está haciendo como que aplicaciones, especialmente aplicaciones bien grandes, eh, como que hay bastantes bugs, ¿verdad? Y como que mientras uno mm. hace cosas como que con, con más accesible y pensando en cómo se eh, implementan ciertas cosas pero de una manera accesible, uno termina como que haciendo más tests, más checks, más como que eh, estás como que súper detallado en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y como que te hace como que menos errores en tu código también. Okay. Entonces yo diría como que enfócate en eso, enfócate en, en hacer reusable components que se pueden usar otra y otra vez, que ya son accesibles, que no tienes que volver a pensar y, y implementar como que, porque hay varias cosas en accesibilidad que se tienen que hacer como custom code uh -huh. uh, para, que se pueda, para que pueda servir. Eh, especialmente si estás haciendo como hasta un accordion, ¿verdad? No hay un HTML tag que es accordion, se cierra el accordion y ya, ¿verdad? Uno sí. tiene que hacer como que un botón que tenga tal role, que tenga tan, right. Entonces eh, sí, cuando sí. estás haciendo cosas así es más fácil hacerlos como que un reusable component, lo haces lo construyes muy bien una vez y lo vuelves a usar eh, y yo diría que eso ayuda con muchas cosas, o sea, eh, cuando uno tiene eh, aplicaciones que son accesibles también ayudan con el SEO y o sea, ayuda con muchas cosas y sí
1: eso está genial. Amo esa respuesta porque soy biased y, y soy muy metido del SEO y, <ríe> y eso. Y aparte, últimamente, mi palabra favorita, mi, mi concepto favorito ha sido component-driven development. Sí, todo se resuelve con escribirlo una vez muy bien. <ríe> sí, verdad. Tal vez, decóralo si quieres, qué hermoso. Y yo creo que conforme, conforme el... El, el trend de desarrollo va moviéndose más a componentes, a, a escríbalos una vez y úsalos donde quieras con miles de props. ¿no? Uh -huh. eh, se vuelve más popular. La accesibilidad va a ser mucho más fácil de, de entender y adoptar por muchos desarrolladores que, ahorita, probablemente por eso que dices, no, oh, eso es overwhelming, no lo meten uh -huh. en sus proyectos. ¿eh? Sí. Interesante. Hablando de esas esos posibles futuros, ¿tú qué ves como el principal obstáculo, ¿no? para que como comunidad abracemos el concepto de accesibilidad y se vuelva una norma?
2: Wow, bueno, en verdad que yo pienso que a lo mejor para que la gente entienda qué tanta diferencia hace una página web que es accesible <risa> para bastantes personas. O sea, es como que es la diferencia a poder usarlo o no. O sea, yo pienso que hay bastante gente que lo ve así como que, oh, eso es como que un feature. O, oh, eso es un nice to have, ¿verdad? Y es como que no, eso es, o sea, se necesita, es una necesidad. Es algo que si no se, no se piensa y no se usa, no se hace, pues... No sirve, no, no le sirve a mucha gente. Y, y estás perdiendo como al 20% de tu, de tu usuario por eso, ¿verdad? Y es un nombre muy grande. O sea, la gente que con discapacidades tiene, son la minoridad más grande de todo el mundo. Son como que millones, billones de personas. O sea, y estás perdiendo un chon grandísimo de usuarios si no lo estás haciendo.
1: Sí, no tiene todo el sentido. Eso, eso solito debería despertar a organizaciones y desarrolladores pero igual
0: <ríe> sí, definitivamente y también está la parte digamos legal, ¿no? hay un una parte ahí que te empuja un poquito de ese lado y que los gobiernos te dicen, pues, tienes que cumplir ciertos, ciertos reglamentos algo así.
2: Sí, claro. Eh, bueno, y depende de donde tú vives, las leyes son diferentes. Yo, por ejemplo, vivo en los Estados Unidos y aquí por ley no se tiene que hacer a menos que tienes, eh, seas eh, parte del gobierno o si tienes grants que vengan del gobierno. Okay. Por ejemplo, las universidades, todo lo que sea .gov tiene que ser accesible. Eh, y eh, ahorita están haciendo como si tienes un brick and store mortar, también tienes que ser eh, accesible porque esa es como que la versión de eso, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, si tú eres una compañía privada y eso, por ley, 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 así, no se necesita 100% que... Oh, a, hay unos países que sí, como en Europa, eso sí es bien fuerte y como que seas privado o no, del gobierno, lo que sea, tienes que ser acces accesible. Hay muchas compañías que han sido demandadas por eso y eso como que ayuda, especialmente, bueno, el, el de Domino que acaba de cerrar y... Bueno, bueno, hay muchos ejemplos así de otras compañías que han sido eh, demandadas por eso.
1: ¡Órale! Eso está loquísimo. Sí, creo que aquí en México tampoco hay una ley, pero sería ideal que pronto hubiera una. Sí,
2: ¿verdad? Pronto, pronto en todos prontísimo, los lugares. Prontísimo,
1: Everywhere. En la web, en general. Si alguien que nos escucha conoce
0: una de estas leyes y nos puede iluminar un poquito más acerca de eso, por lo menos en nuestro país, en México, a ver qué, qué hay por ahí, ¿no? Que seguramente... ¿Alguien podría ayudarnos? Muy bien.
2: Sí, pero en verdad yo lo veo así, como que cuando uno hace un edificio y no le pone ramp. O sea, es lo mismo, ¿verdad? O sea, uno hace un website y no puedes hacerle tadding a las cosas que uno tiene que usar.
1: Sí, sí, sí. Sí, es muy cierto, ¿eh? Yo, digo, no, no se compara para nada, pero es muy fácil sentirlo cuando te pasa algo, ¿no? El hecho de que te pegues en un dedo o que te fractures la pierna. Esos uh -huh. tres días que estás mal, vas a sentir una cierta limitante en entrar a lugares, en usar cosas que antes podía, sabías que podías usar. Sí, sí. Y, y sí, cambia, me callan. All
0: Hace ratito estaban platicando de los frameworks que, por ejemplo, ya tienen esta parte de la accesibilidad integrada, ¿no? Para que los componentes mismos te ayuden y te lleven por ahí, ¿no? Te guíen en cuanto a cómo puedes implementar accesibilidad y cosas. Encontré, por ejemplo, a Chakra UI. Uh -huh. Y ellos, en su documentación, para cada componente tienen un una sección especial que dice accesibilidad, ¿no? Y en este caso bueno, está en inglés, pero en español diría algo como justo en el caso del acordeón eh, dice aquí, al presionar espacio o enter, cuando está enfocado eh, el acordeón va a hacer que se expanda y se colapse, ¿no? Entonces, lo que decían ya viene integrado y algunos frameworks lo están tomando, o algunas librerías de componentes lo están tomando como ya parte de, de lo que debería ser, y entonces al desarrollador pues no le toca hacer mucho en ese sentido, pero por lo menos tienes la guía y sabes qué es lo que podrías implementar tú de tu lado para que esto se haga bien, ¿no? Eso está padre.
2: Sí, y también les recomiendo si están interesados en hacer como que accessible widgets y cosas así eh, que se lean el Why ARIA Authoring Practices <ríe> eh, no, yo, yo les mando el, el page para que lo puedan ver, pero eso te ayuda así como que si quieres hacer eh, un, un acordeon te enseña como que hey, eh, esto es lo que necesitas para hacer un acordeon te da los detalles de, de, de diseño, te da los detalles de implementación este, qué tipo de, de funcionalidad debería tener por ejemplo, hay unos accordions que si abres uno, se cierran todos los demás automáticamente. Hay ah, otra sí. versión que puedes mantenerlos todos abiertos. Y como que depende, hay cosas que puedes hacer y todos son accesibles, pero tienes como que diferentes detalles que tienes que tomar en cuenta.
0: Cierto,
1: cierto. Mencionas a la WAI Area, ¿verdad? Ese sería el organismo que, que determina o que piensa y decide sobre cómo cómo desarrollar los estándares de accesibilidad en la web o con quién dirías, estos son los que te van a decir si tu sitio está accesible o no, aparte de la prueba del TAP <risa>
2: Bueno, sí, esa prueba del TAP es como que <risa> el número uno, ¿no? Pero sí, hay una hay uno, so, hay varios estándares ¿verdad? Y te voy a mandar este que es el Web Content Accessibility Guidelines y ese es WCAG um, que es como que, bueno, el más conocido obviamente también porque es el dedicado al web. Um, sí. Pero también hay otros que son como que ATAG, Authoring, um, eh, authoring Tools, eh, Accessibility Guidelines. Um, y ese es como que para los, los tools que te dejan hacer eh, alguna, alguna aplicación o te dejan poner alguna cosa encima de eso, ¿verdad? Eh, y también tenemos... Eh, UCAG, okay. <risa> que eso sí, es como diferente, um, y eso también okay, como okay. que tiene, o sea, es como que varias cosas que es como que para los browsers, para los tools que te dejan hacer eso, ponte que estás usando CodePen, CodePen te deja eh, hacer tus propias aplicaciones, pero te, te debería dejar hacer aplicaciones que son accesibles, y el tool en sí también tiene que ser accesible, o sea, hay como que varios layers de accesibilidad, ¿verdad? No oh, es cierto. Pero, el que se conoce más es el Web Content Accessibility Guidelines. Es como que el, los checklists que uno tiene que hacer para sus propias aplicaciones para ver si es completamente accesible. Okay. Y eso cubre muchísimas cosas. <ríe> Está como que, en verdad, categorizado entre cuatro partes. Eh, te lo digo un poco en inglés y en español, ¿no? Pero uno es Percibable, mm -hmm. que es perci Percibible. <ríe> Eh, como que para, para darse cuenta que uno lo pueda, eh, pueda ver como si tienes imágenes, tienes que asegurarte que tengan los alt text, eh, si tienes eh, algún media eh, como un YouTube video o algo así eh, asegurarte que tenga captions que tenga descripción de video si se necesita o sea, hay muchísimas cosas, cosas de color, o sea, para ver que, que uno lo pueda ver y, y consumir ese contenido, después la segunda categoría es operable eh, para eso es como que el keyboard test que te estaba contando para ver que todo uh -huh. sirva con el keyboard eh, que, que nada cause como que problemas o seizures o cosas, eh, reacciones físicas eh, y tener tu website así como que en secciones y el hierarchy del website est esté bien y no sé si han escuchado unas cosas que se llaman landmarks, que te dejan como que eh, como dividir tu website dependiendo del contenido y el intent pues de cada pieza de contenido
1: Okay.
0: Eso es relacionado como al, a la parte de hacer código semántico, el que tus tags tengan el rol que deberían, bueno no el rol porque eso es aparte un atributo, pero el nombre, ¿no? del tag que sea exactamente sí. lo que estás tratando de demostrar.
2: Exacto, si, si estás usando, el, eh, si, si estás trabajando en el main content de tu página, entonces deberías hacer el wrap de eso, en un no en un div, pero en un main, ¿verdad? Right? Entonces, eso ayuda a que, a que, por ejemplo, los screen readers o ciertos assistive technologies puedan navegar la página por esos landmarks.
1: Ok, okay, okay. Los landmarks son de la especificación de ARIA, ¿no? De, no sé si es una especificación, ahora no que lo pienso. El set de atributos de ARIA.
2: Sí, se pueden usar como roles de ARIA también para... para Asegurarte que tengan super support. Pero también puedes usarlo. Eh, hay unos HTML tags que también son para, okay, okay. para hacer landmarks.
1: Got it. Tiene más sentido ahora. <ríe> sí.
2: Pero así como landmarks, también la gente usa los headings para navegar la página. O sea, los, yo diría que los headings, el heading structure es como que la cosa más importante que puedas meter para, para asegurarte que la gente pueda navegar la página muy, muy bien. Hola. Por ejemplo, si tienes un Heading 1, ¿verdad? Y después eso es seguido por el Heading 2. O sea, no vas del 1 al 4, ¿verdad? Tiene el orden y, y, y tiene sentido.
1: Claro. Muy importante. Muy, muy importante. Y, y ya me llevo tarea. Ya, ya.
2: Cambiar,
1: <risa> cambiar, asegurarme que todo es navegable por tabs. Asegurarme que todos los encabezados son correctos.
2: <risa> ya, voy a buscar todos los landmarks de tu página. <risa>
1: todos los landmarks, en efecto. Partiendo de ese punto... ¿Cuál sería tu mejor tip ya con ese con esa to-do list para empezar a informarme más de accessibility y asegurarme de que puedo hacer un sitio muy accesible?
2: Bueno, verte mis charlas. Ahí está. Eh, no, en verdad, eh, bueno, cuando yo empecé con accessibility, en verdad yo soy muy como nerd y me gustó mucho leerme todo. Todo eso de, de, de web content accessibility guidelines, como que en verdad que ese... Es, esos guidelines pues tienen bastante información ahí. Es como que bien heavy para leer, pero, pero en verdad que tienen muchísima información ahí, en verdad te explica mucho. Es más, yo acabo de hacer una charla que era eh, reusable, reusable Widgets y hice una charla de cómo leer estos, estos guidelines. Eh, igual con los Y-Area para hacer diferentes widgets y en esa charla hice como que tabs, components, cómo agarré los guidelines para entender el diseño, las, las cosas para implementaciones y cómo desarrollé eso así como el life en el site. Eh, hice accordions, tabs, toggle buttons and a modal.
0: Ah, mira. Ok. Y esa, esa charla está como en YouTube o algo así, que la podemos poner en una liga.
2: Sí, de, sí, está en YouTube.
1: Bien. Perfecto. Ahí les pasamos la liga de, de tu canal. Ya las tengo bookmarkeadas para darle a eso.
2: Bueno, y también les digo que eh, encima de los headings, encima de los landmarks, eh, también uno tiene que estar pendiente de los links. Eh, estar pendiente de que los links y el text que uno les ponga los links, en, le enseña al usuario de, eh, a dónde va ese link, por ejemplo, hay muchos links que dice como que, oh, aprenda más, o haga clic aquí <risa> y como que no no, no explican mucho a dónde van, y hay una manera de que el Assistive Technology eh, como que saque una lista de todos los links que hay en el website y van así, como que van entre en, así como van de oh. heading a heading, van de link a link, okay, y si okay. un link no tiene sentido y lo único que dice es click here, o go no, no se entiende, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces como que tienes una lista de links que no tienen sentido, y entonces yo siempre digo como que cuando tienes un, un link eh, asegúrate que siempre diga el destino, si te estás yendo a the core documentation for Vue.js, entonces pone Vue documentation, not go here, uh -huh. or learn more, or
1: Docs over here, claro
0: <risa>
2: Ok, sí,
1: sí. Tiene, muchísimo tiene sentido.
0: mucho sentido Sí, exactamente. Sí.
1: Incluso antes de meterte con área ni nada, o sea, eso es sí. un cambio que puedes hacer de una vez en tus links.
2: Sí, Pero... en serio, por eso yo digo que muchas mucha de las cosas de accesibilidad se pueden arreglar en el diseño, en verdad. Uh -huh. eh, y en verdad que si tienes un muy buen diseñador que, que sabe de accesibilidad, te va a ayudar muchísimo en, el, en, el, en la implementación.
1: Tiene todo el sentido. Y vamos a vernos a, a haciendo un segway un poco drástico hacia <ríe> una de las cosas que tienes en tu Twitter que ¿no? es parte de, de un community partner de Vue.js entiendo que Vue.js así como con la librería que compartías hace ratillo AX eh, pues va muy de la mano con este futuro de la web ¿no? Que, o esta nueva web accesible para todos no nada más componentizada y, y fácil de escribir Cuéntanos un poquito de, de tu experiencia ahí está, está interesante
2: <ríe> ¿Con Vue? <ríe> bueno en verdad que la comunidad de View ha sido súper excelente, súper welcoming o sea, ha sido genial eh, cuando yo empecé mi carrera, así como les dije hace cuatro años eh yo empecé a meterme así bastante en las cosas de Miro, y aquí yo hago Miro, aquí en Carolina del Norte.
1: Vale. Y,
2: y ahí empecé como que a hacer charlas y cosas así. Y un, una persona que era un core team member de, de, de la comunidad de View eh, me, me conoció y me dijo, como que deberías aplicar una charla. Y yo, como que wow, like, yo acabo de empezar, llevo un año siendo de velo, es esto? Vale. Y no sé, me asustó mucho, pero cuéntale todo lo que había pasado en mi vida que había cambiado como que, okay, ¿cuál es lo por qué puede pasar, verdad? <risa> claro. y nada, le di, y en verdad que, wow, muchísima gente me apoyó y me ayudó, y se sintió así como, o sea, yo siento que la, comuni me, la comunidad me decía así como que, bueno, está bien, lo vas a hacer bien, es, aunque, aunque la pases mal, como que eh, te apoyamos, como que estamos aquí para reírnos juntos si acaso, ¿verdad? Y no, o sea, fue súper bien, y ahí como que en verdad que me, me gustó bastante, y empecé... Hacer, hacerlo más y hacer más eventos con la comunidad y hacer eh, las cosas de las conferencias y en verdad que ha sido genial, o sea, conocer a gente eh, poder hablar más de accesibilidad eh, y bueno y, y eso también me, me llevó a a escribir el, pa, la documentación de accessibility para Vue3, que eso fue súper chévere poder trabajar con el equipo de Vue pues, wow. y no, o sea, en verdad que han sido genial para trabajar con ellos
1: Qué
0: sí, de eso teníamos mucha curiosidad, como la parte de ser un community partner que, que representaba y las, las actividades no que, que se podían llevar ahí. Eso está padrísimo. Sí, poder, lo que dices, contribuir, sobre todo, pues es una contribución bastante grande. La parte de la documentación es algo que pues todo mundo de, deberíamos, como developers, ir y buscar y aprender de ahí, ¿no? Más allá de lo que hacíamos los cursos o los videos o cosas así, escuchar podcasts, por ejemplo. Ir a, a la documentación, leer el manual, como se dice por ahí, ¿no? Qué padre.
2: Sí, sí. No, y hay, hay muchísima gente en la comunidad que hace eventos y, y en verdad que los están haciendo muy bien. Yo sé que la gente ahí viene la comunidad de Amsterdam que está haciendo, yo creo que va a ser la primera bueno, ojalá que sea, ¿no? La primera <risa> live, live conference en el año que viene.
1: Sí, sí. Ya necesitamos live conferences de regreso. Aunque fue bonito sí. lo remoto, pero... <ríe> pero ya, por Dios. Ay,
2: bueno. No, sí, no se compara, no se compara.
1: <ríe> te creo, te creo. Sí, no está cañón. Pues me late. Aquí hemos estado hablando mucho de view últimamente. Somos un, un podcast de desarrollo web en español en general, pero la verdad es que sí estamos muy biased con view últimamente. Creo que lo seguiremos haciendo. <ríe> y regresando a, al tema de que todo... Todo va hacia este mundo componentizado, eh, accesible. El set de recursos, ya nos dice un montón de recursos para checar el ratillo. ¿Cuál sería tu, tu mejor approach para acercarnos a Vue? Ya desde el punto de vista accesible para alguien que apenas está tomando la librería o alguien que quiere aprender de componentes y, y empezar con el pie derecho.
2: Bueno, en verdad que la documentación de Vue es bien simple para leer, ¿verdad? Eh, yo pienso que empezar por ahí es súper chévere. También tienes bastantes platforms para aprender. Eh, por ejemplo, yo tengo un curso de Accessibility en ViewSchool. Ellos también tienen bastantes cursos. Y bastantes de los, de los introductory, pues, de, de los cursos introductory son, son gratis para el público. Bueno, hay ViewSchool y también hay View Mastery, que los dos son, en verdad, que son excelentes. Va, 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 va. Ya,
1: ya tenemos nuestra lista de tareas y nuestra lista de aprendizaje. Nos vamos contentísimos con eso.
0: Sí, vamos a poner todos los links. Y hablando de estos cursos, ¿tienes grabado algo en español,
2: María? Uh, en verdad que no he hecho ninguna charla en español, pero qué buena idea, debería hacer mis charlas en español.
0: <risa> sí, una de las razones por las que quisimos empezar el podcast es justamente porque habemos muchísimos desarrolladores en Latinoamérica y en España y cosas así que hablamos español. Y si bien, pues, procuramos, ¿no? La, la parte de sí, debes aprender inglés, es importante, también creo que sería padre tener accesible, este material para quienes hablamos español, ¿no? O sea, creo que era la, un poquito la idea.
2: Sí, deberíamos hacer una conferencia en español, ¿no? Sí. Así todo remote.
1: De hecho, no estaría mal, ¿eh? Hay que unirnos a la JSConf el próximo año de esa forma. Y se si me ocurre una idea, ¿qué tal si doblamos tus videos? Aunque salgan nuestras voces, no importa, va a estar medio raro. Pero...
2: No, sí, perfecto, así. Ah, si sí pueden hacer, si sí decir lo que estaba diciendo, ya aprendieron Accessibility.
1: Yes, yes, matamos, bueno, no no me gusta matar pájaros, pero terminamos varias tareas de un tío.
0: Mira, con que lo subtitulemos y queden en español ya.
2: Sí. Es un, un
0: paso, ¿no? Creo. Bah,
1: me late.
2: Y también les recomiendo, cuando obviamente las conferencias ya estén en persona otra vez, eh, que vayan a tomar un workshop de cualquier persona en la comunidad de View. En verdad que los workshops son excelentes.
1: Va, anotadísimo. Sí, sí. Tenemos muchos links que agregar en este capítulo como recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, vamos a pasar a nuestra siguiente sección en el capítulo, María. Que nos ha encantado tenerte en él. Y la siguiente sección es... Recomendaciones random, en la que... Tal cual, te pedimos una recomendación de lo que sea. Puede ser un libro que hayas leído, una serie que estés viendo, una librería súper cool, lo que sea.
2: <risa> ok, yo acabo de encontrar un artista que se llama Elena Rose y es venezolana y me encanta. Y Ay. en verdad que hace muchos muchísimos años que no veo a un artista venezolano. So yo estoy súper emocionada.
1: <risa> qué cool, qué cool. ¿Por qué te gusta? Eh,
2: Porque me gusta... Bueno, eh, eso suena un poquito silly, pero me encanta poder mm. cantar en mi, en mi acento. ¡Ja, <risa>
1: Wow, ah, qué, claro. qué cool. Te entiendo sí? muchísimo. Nada silly. <risa>
0: El primer resultado en Google dice que la canción se llama Pikachu. Entonces,
2: <risa> sí tiene una canción de Pikachu. <risa>
1: para los fans soy de fan. Pokémon. Ahí no la conozco, ya soy fan. Súper <risa> <risa> bien. Alrighty. Axel, ¿tú tienes alguna recomendación de tu lado? En tu costal de recomendaciones, secretas
0: Déjame ver, vamos aquí a la lista. Ahora, ¿qué tal algo de Netflix? Hay una serie que se llama Grand Designs. Y, bueno, a mí me gustó mucho. Esta es de las, de las cosas que veo con mi esposa. Porque nos gustan mucho las casas. Esta es una serie en la que es un... Pienso que es un arquitecto. El, con, el conductor de la serie, el presentador. No sé cómo se diga. Durante... El proceso de crear las casas de las personas que están construyendo su propia casa, él los visita desde el momento en el que compraron el lote hasta el momento en el que ya están habitando el lugar, ¿no? Lo padre de esto es que las casas pues normalmente no son eh, comunes, no son una casa pues nada más tiene paredes y ya, ¿no? A veces son ideas loquísimas como ponerlas en un risco, ponerlas en un lugar donde hay inundaciones, por ejemplo, entonces, hay un episodio de una de las finales de temporada en el que la casa tiene que estar preparada para subir y bajar con el nivel del agua, como se hace, ¿no?, en, en algunos países en Europa, por ejemplo, pero tiene sus, como sus retos, ¿no?, y que si sí, los vecinos no están muy contentos con la idea, porque luego la casa no se parece a todo lo que ya está construido ahí, y un montón de cosas así, bien locas, bien padres, ¿no?, entonces, pues... Te, te puedes frustrar un poco con ellos porque estás viendo todos los problemas por los que pasan los dueños, los constructores, porque a veces son ellos mismos quienes quieren manejar el proyecto, y así, un montón de cosas interesantes, ¿no? Entonces, está padre. Grand Designs en Netflix. Todo está en Inglaterra, creo, hasta donde recuerdo. Entonces, este, pues ahí. Ahí está mi pick de hoy.
1: Nice. Nice. Ver. Sí, fíjate, creo que sí, sí lo he visto, ¿eh? Está locochón. Mi... mi pick del día va a ser, y creo que ya lo había mencionado hace varios meses, pero ha estado creciendo y me agrada volverlo a mencionar. Es un proyecto open source que se llama roadmap.sh okay. eh, Siempre puede ocupar manos, pero aparte eso es súper útil si estás buscando tu siguiente cosa que aprender o, o que afinar en, en varios de los paths que listan ahí. ¿no? Actualmente han desarrollado creo que de React, de JavaScript, de Backend, de Node, Cloud, DevOps. Pero lo chido es que también si estás buscando algún proyecto open source en que contribuir, es un excelente proyecto con una comunidad muy abierta, la neta. Se los recomiendo. Está chido. Oh. Va. All righty. Bueno, muy bien. Excelentes picks. La verdad, sí los anoté. Eh.
0: La última parte, eh, la última sección, digamos, de nuestros episodios es un shameless self plug. Y... ¿Sí? Bueno, pues ya nos platicaste un poquito, ¿no? Del contenido que has creado y todo, las charlas, Pero si tienes algo en particular, algún otro proyecto, alguna cosa de la que quieras que nos enteremos, que las personas que nos escuchan sepan, pues este es el momento.
2: Eh, bueno, en verdad que les digo que me sigan en Twitter. Ahí voy a anunciar algunos proyectos que estoy trabajando ahorita. Eh, y ojalá que ya para el año que viene les pueda explicar un poco más. <ríe> y, y ahí, bueno, eh, obviamente que es basado en accessibility y estoy muy emocionada para enseñarlo eh, en un futuro
1: súper chido, ya estoy emocionado. Mm -hmm. Si sí, ¿sí, sí? viste cómo no nos contó nada, nos dejó con el, en el cliffhanger. <ríe> Ey, ¿para
2: que, para que me pregunten otra vez en algunos meses. <ríe> va,
1: va, va, seguramente. Aquí te veremos. Bien, taz. Muchísimas gracias, María. Nos encantó esta llamada, ¿eh? súper genial. Hubiéramos fácil podido extenderla otras tres horas. <ríe> <ríe> Pero, nos encantó tenerte aquí. Axel, algo que quieras agregar antes de despedirnos de como dijimos al final, radio radioescuchas podcast escuchas.
0: Necesitamos ponerles un, un nombre. Pero sí, no, muchísimas gracias María. Eh, la verdad es que pues decidimos intentar este, ponernos en contacto contigo nada más, ¿no? A ver, chicle y pega. Así decimos. Eh, y nos gustó mucho platicar contigo, te agradecemos de nuevo. Sabemos que pues con todas las actividades que tienes y todo es, es un poquito complicado, pero pues te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues aquí eres bienvenida cuando sea que quieras volver también.
2: Bueno, muchísimas gracias. Fue súper chévere.
1: Muy, muy chévere. La verdad.
2: Es como que mi, mi palabra favorita de hoy.
1: También la mía, Axel, se hartaba de que la dijera tan... No, no, no. Pero súper bien. Muchas gracias, vale. María. Muchas gracias, Axel. Eh, y muchas gracias por escucharnos también. Nos vemos en la próxima instancia de My Type of Radio. Adiós. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en redes sociales como MyType of Radio. Y nos escuchamos en la próxima.